0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Gibt es den einen richtigen Ehepartner, den Seelenverwandten? Fragezeichen. Ja, ich möchte nochmal auf den gestrigen Podcast eingehen. Wir haben ja gestern über Ehescheidung und Wiederheirat gesprochen, über Konflikte innerhalb der Ehe, Gründe für eine mögliche Ehescheidung, ein richtiges Verhalten in dem ganzen komplexen Vorgang der Ehescheidung und der Wiederheirat. Und heute möchte ich eine Frage anschließen, die damit zu tun hat, die sich auch viele stellen, wenn es zu Konflikten in der Ehe kommt, zu ähm, vielleicht sogar unlösbaren Konflikten, nämlich der Frage, gibt es den einen richtigen Ehepartner, den Seelenverwandten, oder anders ausgedrückt, habe ich vielleicht die falsche Person geheiratet? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil die Bibel sagt im Alten und im Neuen Testament, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden zu einer Einheit werden. Das hört sich so ein bisschen zu, so an, als ob es für eine Person genau den einen Ehepartner gibt, den Seelenverwandten, denjenigen, mit dem man sich blind versteht, wo die Ehe gelingt und wenn ich jemanden Falsches heirate der vielleicht charakterliche Defizite hat, dann geht das ganze Ding nach hinten los und wir kriegen Schwierigkeiten in der Ehe. Das könnte, eine mögliche, könnte ein möglicher Gedankengang bei euch sein und ich möchte darauf einfach mal eingehen. Und zwar anhand eines Beispieles aus dem Alten Testament, nämlich des ersten Ehepaares, das es überhaupt gab. Das erste Ehepaar, das waren Adam und Eva. Und Adam und Eva waren perfekt füreinander geschaffen. Gott hat erst Adam geschaffen. Und hat dann gesehen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und wollte ihm eine, äh, eine Gehilfin machen, ein Gegenüber. Hat ihm dann die Tiere gezeigt. Die Tiere waren aber nicht in der Lage, das, was bei Adam gefehlt hat, auszufüllen. Und dann hat Gott ja Adam in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Ihr kennt ja diese Geschichte. Ihn sozusagen in eine Narkose verpasst und aus der Rippe, hat er dann Eva gemacht. Er hat ihm eine Rippe entnommen und aus der Rippe hat er Eva gemacht. Und hier fängt schon das Problem an, dass Rippe eigentlich eine sehr, sehr schlechte Übersetzung ist des Textes. Es steht da nämlich eigentlich, er hat ihm eine Seite genommen, ein Teil von sich. Adam und Eva hatte, also Adam hatte, ursprünglich war er, im Ebenbild Gottes geschaffen, er hatte eine männliche und eine weibliche Seite, diese beiden Anteile, weil Gott ist halt nicht nur ähm, auf eine männliche Seite zu reduzieren, er wird zwar Vater genannt, aber er ist auch genauso gut ähm, Mutter, ich werde einen trösten, wie eine Mutter ihren Säugling tröstet zum Beispiel, ähm, Gott ist beides und in Adam, als er geschaffen wurde, war das noch vereint, dann hat Gott den einen Teil aus ihm rausgenommen und daraus die Frau gemacht, nämlich Eva, sein Gegenüber. Also Eva ist direkt aus Adam erschaffen worden, wenn du so willst. Und ähm, das macht natürlich klar, dass eigentlich Eva der perfekte, der absolut perfekte äh, Gegenpart, Ehepartner, Ergänzung, je nachdem, was man jetzt ähm, dafür ein Wort für einsetzen will, für Adam war. Also Eva ist die perfekte Ergänzung für Adam gewesen. Und im Paradies war es alles wunderbar. Gott hat einen wunderbaren Garten geschaffen, einen Lebensraum für die beiden. Sie durften von allen Bäumen essen, bis auf einen, hat mit Gott Gemeinschaft, Gott ist durch den Garten gewandelt. Es war das Paradies. Sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss. Auf jeden Fall hatten sie eine perfekte, harmonische Beziehung. Und dann ist der Sündenfall gekommen. Und der Sündenfall ähm, hat bewirkt, dass sie nicht mehr Gott vertraut haben. Die Schlange hat sie herausgefordert, doch von diesem einen Baum zu essen. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, ähm, das erste Gebot, das es das Gebot war, du sollst dich essen von diesem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Adam und Eva haben dann doch von diesem Baum gegessen. Und dann ist etwas sehr Interessantes passiert, als Gott nämlich Adam darauf angesprochen hat, ihn auf seine Verantwortung hingewiesen hat, ihn zur Rede gestellt hat, weil dieses Gebot erging an Adam, hat er gesagt, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, sie hat mir diesen Apfel gereicht. Ich sage es mit meinen eigenen Worten. Die Frau, die du mir. In diesen Worten ist eine gewisse Distanz drin auf der einen Seite, das merken wir hier sehr klar, und eine Schuldverschiebung, weil Adam nämlich für seine Handlung selber verantwortlich war, aber er schiebt die Verantwortung auf die Frau. Adam sagt nicht, Gott, es tut mir leid, ich habe mich versündigt, bitte vergib mir, sondern er schiebt die Verantwortung auf die Frau. Die Frau macht das Gleiche, sie schiebt die Verantwortung auf die Schlange. Das ist nicht ganz falsch, weil die Schlange der Auslöser für den Sündenfall war, aber trotzdem hat auch sie keine eigene Verantwortung genommen. Auch sie hat nicht gesagt, Gott vergib mir, ich habe mich gegen dich versündigt. Der Sündenfall hat bewirkt, dass beide ja, ihr eigenes Versagen erstmal weggeschoben haben, Schuldverschiebung und zweitens, dass eine Distanz zwischen Adam und Eva entstanden ist. Ihr Charakter hat sich offensichtlich verändert. Die Harmonie war weg. Das gegenseitige, die gegenseitige Warmherzigkeit ist irgendwie verschwunden. Adam sagt, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast. Und jetzt kommen wir zum richtigen Ehepartner, zum Seelenverwandten. Kann ich die richtige Person heiraten? Kann ich an der richtigen Entscheidung vorbeigehen und die falsche Person heiraten? Das kann vielleicht so sein, aber nur in Hollywood-Komödien, in Hollywood-Filmen. Da gibt es vielleicht den richtigen Partner. Wenn du dir eine romantische Hollywood-Komödie ansiehst, ist das ja oft so. Aber in der Realität ist es eben nicht so, weil durch den Sündenfall das Herz des Menschen verändert worden ist. Adam und Eva sind von der Sünde beeinflusst worden und ihre harmonische Beziehung war gestört. Sie haben dann weitergelebt. Sie haben auch Kinder bekommen. Also offensichtlich war die Ehe nicht vorbei. Ja, sie zeugten Kinder. Wir wissen, wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Dann ging auch die Geschichte mit der Sünde weiter. Sie haben Nachfolger, Nachkommen gezeugt, haben also weitergelebt, haben auch ihre Sexualität ausgelebt. Also da gab es auch eine Nähe, da gab es auch wieder eine Vertrautheit, aber trotzdem gab es auch diesen Bruch in der Beziehung. Der Mensch ist zerbrochen, der Mensch ist gebrochen, der Mensch ist irgendwie nicht mehr ganz, nicht mehr heil und das drückt sich auch in den Beziehungen aus. Diese Beziehungen sind zwiespältig. Auf der einen Seite ist da Liebe, auf der anderen Seite Zerbrochenheit, Schuldverschiebung, diese ganzen Dinge. Ähm, es ist beides da. Wenn wir es auf die heutige Zeit übertragen, dann müssen wir feststellen, dass auch wir in einer gefallenen Schöpfung die durch den Sündenfall ja, bestimmt ist, leben und auch wir selber charakterliche Defizite haben. Der Mensch ist ein gebrochenes, zerbrochenes Wesen. Der Mensch ist durch die Sünde entstellt, wenn du so willst. Er hat charakterliche Defizite und deswegen ist Beziehung schwer möglich. Einmal die Beziehung zu Gottes gestört, aber auch die Beziehung untereinander ist gestört. Deswegen führen Menschen Kriege. Deswegen werden Konflikte nicht einfach so locker und leicht gelöst, indem man sich gegenseitig vergibt. Deswegen gibt es Schwierigkeiten und Stress in Familien, in Ehen, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. Und weil das so ist, müssen wir die Illusion verabschieden, dass wir den perfekten Ehepartner heiraten können. Die perfekte Person gibt es nicht. Wenn du den perfekten Ehepartner suchst, wenn du die perfekte Frau, den perfekten Mann suchst, dann stellst du sie in eine Position, die nur Gott gebührt, weil nur Gott kann das Defizit in deinem Herzen ausfüllen. Nur Gott kann dein gebrochenes Herz heilen. Das kannst du nicht von deinem Ehepartner erwarten, weil er selber Defizite hat. Also wenn wir die perfekte Person Glauben gefunden zu haben und stellen sie auf den Thron, ist das Götzendienst. Wir machen sie zu einem Gott. Es wird den perfekten Menschen nicht geben. Wir sind konfliktbeladen in all unseren Beziehungen und deswegen brauchen wir Vergebung. Die Bibel spricht da sehr klar drüber. Jesus in Lukas Kapitel 17 zum Beispiel sagt, dass wenn dein Bruder sich gegen dich versündigt und es bereut, sollst du ihm vergeben. Und wenn er siebenmal am Tag kommt, sollst du siebenmal am Tag vergeben. Also Vergebung Wiederherstellung, Neuanfang, das Leben weiterzuleben, gehört zu unserem Leben dazu. Wir leben aus Vergebung, wir leben durch Vergebung und die Vergebung kommt von Gott. Die erste Vergebung, die wir bekommen haben, ist die Vergebung von Gott, dass er uns unsere Sünden, unseren gefallenen Zustand vergeben hat. Jesus Christus hat eine heile Beziehung zu Gott wiederhergestellt durch seinen Kreuzestod und damit sind wir versöhnt und diese Versöhnung soll auch in deine und in meine Ehe hineinkommen damit ich nicht falsch verstanden werde. Du kannst natürlich eine gute und eine schlechte Wahl treffen vielleicht. Vielleicht hast du jemanden geheiratet oder bist mit jemandem zusammen, wo es überhaupt nicht passt, weil ihr extremst unterschiedlich seid. Du kannst aber auch jemanden geheiratet haben, der super zu dir passt und es passt trotzdem irgendwie nicht. Es gibt trotzdem Konflikte, weil die Konflikte kommen auf jeden Fall. Und ich möchte dir eins sagen, eine Erfahrung aus der Ehesiel Sorge, dass zwei Menschen gleich denken, gleich fühlen und irgendwie gleich drauf sind, bewirkt noch lange nicht, dass daraus eine gute Beziehung entsteht. Manchmal gibt es Personen, die sind komplett unterschiedlich und ergänzen sich aber so gut, dass sie eine harmonische und fantastische Ehe führen. Und deswegen die Antwort auf die Frage, gibt es den einen richtigen Ehepartner, den Seelenverwandten, ist ganz klar nein. Den gibt es nicht. Du musst eine Entscheidung treffen in deinem Leben für eine Person diese Entscheidung solltest du weise treffen, solltest vielleicht die Familie kennenlernen, die Person erstmal kennenlernen, bevor du intime Nähe aufbaust. Das ist sehr, sehr sinnvoll in der Zeit, in der wir leben. Wir haben ja keine arrangierten Ehen, wo es alles automatisch geht, sondern wir, haben, wir treffen freie Entscheidungen. Das ist wichtig, die Person wirklich. Gut kennenzulernen und eine sorgsame, gute Entscheidung zu treffen. Und bevor du diese Person nicht kennengelernt hast, bevor du nicht, dir nicht klar ist, diese Person würde ich wirklich heiraten, würde ich auch nicht in den Bereich Intimität einsteigen, weil das nur zu Verletzungen führt, wenn es hinterher zu einer Trennung kommt. Jesus hat auch sehr klar und unmissverständlich vermittelt, dass Sexualität in die Ehe, in den Schutzraum der Ehe gehört. Das das ist aus diesen Worten herauszulesen, die er gebraucht im Neuen Testament, um über zum Beispiel über, Ehesbruch, über Ehescheidung zu sprechen. Da wird klar, eigentlich gehört dieser ganze Bereich Sexualität in eine bestehende, geschlossene Ehebeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Jetzt gibt es aber... Wenn du in einer Ehe drin bist, auch Faktoren, die deine Ehe positiv beeinflussen können. Und Ich möchte jetzt einfach nochmal fünf Faktoren nennen. Falls du in einer Krise bist, gibt es fünf Faktoren, die für deine Ehe gut sind. Erstens, Liebe. Die Agape-Liebe von Gott, die großzügige Liebe, die das Beste des Anderen sucht. 1. Korinther, Kapitel 13. Zweitens, Großzügigkeit und Weite. Auch mal darüber hinwegsehen zu können, wenn der andere nicht perfekt ist und Fehler macht. Drittens, Respekt und Wertschätzung. Wertschätzung der anderen Person. Viertens, Geduld. Konflikte sind nicht immer schnell zu lösen. Manchmal braucht es Zeit. Und fünftens, Vergebungsbereitschaft. Wenn du das praktizierst und das in dir lebt, und das geschieht durch den Heiligen Geist, diese diese Qualitäten des Charakters bekommst du bei Gott, wenn Gott dich transformiert. Dann wird deine Beziehung, dann wird deine Ehe gelingen. Und die beste Eheseelsorge ist, wenn wir zu Gott gehen, unser Herz verändern lassen und diese fünf Charaktereigenschaften ausleben, dann wird deine Beziehung heil sein. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass wir immer heiler werden, dass unsere Beziehungen harmonischer werden. Das bezieht sich nicht nur auf die Ehe, sondern auch auf die Familie im Allgemeinen, auf den Arbeitsplatz, auf die Gemeinde, auf, die, auf den Freundeskreis. Lass dich von Gott verändern. Lass sein Herz verändern in sein Ebenbild. Dann wirst du harmonische Beziehungen leben. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns demnächst wieder mit einem neuen Podcast. Und bis dahin ein herzliches Shalom.